0: Mitsommer dort, ja. Ende Juni, Anfang Juli, und die Sonne hat die ganze Zeit geschieden. Also, du bist wirklich, wir sind, also wir sind, haben uns meistens schon an die Tageszeiten gehalten, weil wir eben auch gutes Wetter hatten. Aber einmal sind wir um halb elf an unserem Platz gekommen, die Sonne hat geschienen noch, natürlich nicht ganz oben, aber es war trotzdem noch angenehm hell, waren dann um 12 Uhr draußen, hatten noch einen Regenbogen, doppelt einen Regenbogen gesehen. Und auf der anderen Seite siehst du dann, wie die Sonne schon wieder die Kurve nach oben macht. Das ist sehr bombastisch. Wenn man wirklich auf den Kungsling geht, dann sollte man wirklich versuchen vielleicht, um Mitsummer dort zu sein. Wenn man wirklich 24 Stunden Sonne hat.
1: Ja, das ist Tobias gewesen und äh, Tobias erzählt in dieser Folge heute von seinem Abenteuer in Schweden. Er war nämlich dort drei Monate unterwegs und ist im Süden, also von Malmö bis nach Stockholm mit dem Fahrrad gefahren. Er ist in Kunstläden in Nordschweden äh, gelaufen oder lang gewandert. Auch ein richtig cooles Abenteuer. Und dann auch noch in Südwesten, also in, rund um Göteborg äh, gewandert. Also er hat richtig viel gesehen und ähm, was so seine Highlights waren und äh, was er dort so alles erlebt hat, erzählt er heute hier in dieser Folge. Ja, und äh, ich bin Sebastian Cannavis, euer Host des Off-the-Path-Reise-Podcasts. Willkommen zurück, eine neue Woche steht an mit diesem Abenteuer in Schweden. Äh, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Äh, wir sind heute extra früh aufgestanden. Tobias und ich, 7.30 Uhr hatten wir dieses Interview. Ähm, Finde ich schon mutig, um 7.30 Uhr so enthusiastisch für ein Land zu sein. Es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, äh, es gefällt euch. Ja, was ist sonst so alles passiert, ihr Lieben? Wir haben, ähm, ich habe ja erzählt, wir sind letzte Woche in unser neues Büro eingezogen, äh, was extrem cool ist. Es äh, kommt so langsam, ähm, kommt da Bewegung in unsere neuen vier Wände. Ähm, der Manuel, der ist auch mit dabei und arbeitet fleißig bei uns mit, macht ein Praktikum für die nächsten sechs Monate, was extrem cool ist und... Ähm, ja, ich freue mich drauf. Wir haben gerade äh, Freunde aus Brasilien abgeholt. Auch eine sehr lustige Story. Sind auch äh, oder sind zwei Reiseblogger geworden, äh, seitdem wir uns kennen. Äh, wir haben uns äh, gemeinsam äh, beim Haus sitten in Südafrika. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Der Podcast ist zum Beispiel ähm, damals in Südafrika gelauncht worden, ähm, als wir zusammen Haus gesittet haben. Die zwei haben auf... Äh, drei Hunde aufgepasst und wir haben auf die Katzen der Familie aufgepasst in zwei verschiedenen Häusern und äh, daraus ist eine äh, Freundschaft äh, entstanden und äh, das sind zwei Brasilianer, die wir in Südafrika kennengelernt haben, die jetzt gerade aus Thailand gelandet sind. Also äh, <lacht> Talk to Strangers, also das ist echt lustig, wie das heutzutage alles geht und wie diese Story so zustande kommen. Und ähm, die sind gerade hier in Hannover zu Besuch und wir machen jetzt dann auch noch mal eine kleine Walking-Tour durch Hannover, zeigen dir die Stadt. Wir kennen die Stadt selbst nicht, entsprechend ist das immer sehr gut, Gäste zu haben, denn dann äh, kommt man mit dem Hintern auch mal hoch und schaut sich die eigene Stadt an. Also nicht, dass Hannover unsere eigene Stadt wäre, wir sind ja hier selbst hergezogen, aber ähm, somit haben wir mal einen Eindruck von dem, wo wir hier leben und können auch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, ja, am Wochenende geht es äh, wieder los. Nicht weit, nach Mecklenburg-Vorpommern. Drei Stunden von hier entfernt ist Waren äh, über die Landstraße. Und äh, dort schnappen wir uns am Wochenende wieder ein Lokerboot und äh, werden ja so ein paar Tage auf dem Wasser rumschippern. Äh, einen Charterschein haben wir ja quasi. Ähm, jeder, der einen Bootschein hat, hasst Leute mit einem Charterschein. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, Zwei, drei Stunden Einführung und schon darfst du so ein Bötchen, was nicht schnell fährt, auf, so einem, auf den Seen und auf den Flüssen ähm, da fahren und äh, es ist schon extrem cool, ich freue mich sehr darauf. Ja, das war es eigentlich auch. Ähm, alle Shownotes äh, zu der Folge heute mit Tobias findet ihr äh, im Netz natürlich und ich muss mich diesmal muss ich sogar nachschauen, ähm, wo genau und zwar auf www.offthepath.com Folge 084 Genau, also www.offthepath.com slash Folge 084 Dort findet ihr alle Infos zu dieser Folge. Er hat ein paar Marken, ein paar Unternehmen genannt, die wir dort verlinkt haben, falls ihr euch Inspirationen holen wollt und ja, vielleicht sowas ähnliches nachmachen wollt. Ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns gerade gleich in der Outro wieder. Ja, Tobias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Um 7.30 Uhr ist es sehr, sehr früh. Du bist extra früh <lacht> aufgestanden für diese Folge. Wir sind beide extra früh aufgestanden. Um 7.30 Uhr ist es ein bisschen schwer, enthusiastisch allgemein über irgendein Land zu sprechen. Aber wir versuchen es trotzdem. Du bist in Schweden unterwegs gewesen. Genau, da bin ich meistens sogar noch früher aufgestanden. Um den schönen Morgen zu erleben. <lacht> ist ja, in der, in der äh, wenn man auf dem Land ist äh, oder da draußen in der Natur, ein bisschen einfacher, wenn man quasi mit der Sonne aufsteht, oder? Ja, auf jeden Fall. Du wachst auf im Zelt,
0: machst dein Zelt auf oder hörst erstmal die ganzen Vögel. Je nachdem, wo du geschlafen hast, hörst du vielleicht noch das Meer. Ähm, ja, und dann hat man einfach Lust, wieder rauszugehen aus dem Zelt. Ja. Und wieder äh... was zu sehen, wieder den Tag... Zu verbringen, wie man möchte, wie man vorankommt, keine Ahnung. Man weiß nicht, ja, was das, auch in das Zukunft kommt.
1: Ja, du hast eine ziemlich lange Zeit äh, in, in Schweden verbracht, ähm, ganze drei Monate. Genau. Ähm, wie, wie kamst du auf die Idee, allein nach Schweden zu reisen?
0: Wie ich auf die Idee gekommen bin? Ähm, ich hatte Zelt, Schlafsack, Isomatte. In Schweden darfst du überall zelten. Also dachte ich mir, cool, Schweden hat viel Natur. Ähm, Gehe ich nach Schweden, schaue mir Schweden an, ich kenne nicht viel über Schweden, Hab mir dann einen Reiseführer geholt, habe mir geschaut, was ich in Schweden machen kann, wo ich hin kann. Ich wollte wandern gehen, Fahrrad fahren und dann einfach von Rügen mit der Fähre
1: rüber und dann schauen, wie es losgeht. <lacht> Cool, also du hast wirklich also nur dein, deine, deine paar Sachen äh, geschnappt und äh, bist rüber und du hast äh, das meiste hast du mit dem Fahrrad gemacht, ne?
0: Ähm, genau, also in Südschweden war ich einen Monat ungefähr unterwegs und bin von Malmö, die Küste entlang bis Gotland, Öland und dann nach Stockholm.
1: Krass, ordentliche Strecke. Ähm, war das denn immer geplant, dass du so, so lange äh, in dem Land bleibst oder... Ähm, Hast du einfach alles auf sich zukommen lassen?
0: Ähm, ich hatte sogar vor, noch länger zu bleiben.
1: <lacht> ah, also hast du deine also äh, Reise verkürzt. Genau, also ich weiß, ja,
0: keine Ahnung, ich wollte mein Plan war mal fünf Monate dort zu bleiben und dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich, wo es lang hingeht. Und dann waren es drei Monate und dann habe ich gemerkt, ja, das, ich habe jetzt viel gesehen. Schweden bietet viele Wälder, Seen, es ist unglaublich, die Natur dort. Es sind wenig Menschen dort. Ähm, aber irgendwann braucht man auch ein bisschen Abwechslung. Also vielleicht kann man dann noch nach Norwegen rübergehen. Das habe ich nur eine Woche gemacht auf den Befoten, Das war sehr gut. Ähm, ansonsten fand ich drei Monate war optimal für Schweden. Viel gesehen. Ich bin einmal rumgereist, war wandern gewesen,
1: Fahrradfahren. Ja. Mhm. Du bist du bist von, von äh, Süd nach Nord und genau. dann bist du von, von, vom Norden wieder, äh, in in bist dann wieder nach Hause gekommen, bist dann wieder mit, mit dem Zug oder mit dem Fahrrad runtergefahren.
0: Genau, ich bin dann von, also ich bin ja den sehen gelaufen für eine Woche. Mhm. Dann bin ich, es gibt die ähm, Inlandsbahner, das ist ein alter Zug aus zwei Waggons und der fährt von, ja, von, fast von ganz vom Norden, von Kiruna bis runter nach Cristina. Ähm, da fährt man ungefähr zwei bis zwei Tage und ich habe mir dann zwei Wochen Ticket geholt und dann kannst du so oft wie du willst mit diesem Zug fahren. Also kannst du unterwegs aussteigen, cool. wieder einsteigen, kannst du unterwegs also. das machen, das war echt das war echt genial. Weil du sehr fährst auch mitten durch die Wildnis durch, vor dir laufen noch die
1: Rentiere, Rentiere über die Gleise, das ist echt bombastisch. Das ist cool, weil weißt du noch ungefähr wie viel dieses Ticket gekostet hat und wie, wo man das kaufen kann? Also das kann man direkt im Zug kaufen. Für Man kann also, also wie in Deutschland einfach in die Bahn einsteigen.
0: Genau, genau. Ähm, das waren, ich würde sagen, 150 Euro. Also es kostet schon ein bisschen, was zu Schweden. Es ist insgesamt teuer. Ähm, aber als, also als gab bis 25 Jahre, kriegst du nochmal 25% Rabatt. Die habe ich eben bekommen, also 150 Euro waren es.
1: Wow, sehr cool. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Wie ähm, werden haben sich deine... Pläne, wenn du die überhaupt hattest, während deiner Reise denn so geändert? Also ich meine, du hast ja gesagt, also du hast ja fünf Monate geplant gehabt, bist ja nur drei geblieben, aber so äh, hast du irgendwelche Orte gesehen, die du vielleicht nicht auf deiner, äh, in deiner eigentlichen Planung mit drin hattest und dann bist du einmal falsch links abgebogen und hast die dann <lacht> quasi auf deiner Planung gehabt oder äh, inwiefern hat deine Spontanität dich an unbekannte Orte gebracht? Also insgesamt geplant hatte ich jetzt einfach nur den Weg jetzt
0: zu sagen, zu sagen, ich möchte hier und dahin, klar, Stockholm auf der Liste, Öland, Gotland, ähm, dem Norden wandern auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich mich noch für die Lofoten entschieden, weil gerade in Schweden schlechtes Wetter war im Norden, ich bin angekommen, es hat nur geregnet. Dann war ich für eine Woche in Norwegen. Lofoten sind wirklich sehr, sehr schön. Wie Norden. bist du da hingekommen? Auch mit dem Zug ganz einfach von Kiruna, kannst du mit dem Zug nach Narvik und von dort dann mit dem Bus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man im Norden ist, in Kiruna, dann Sind einfach... die Lofoten
1: über Land äh, begehbar? Sind die mit einer Brücke verbunden? Genau, ja. Also du kannst ah, einfach mit dem Bus ah. hinfahren. Ah, habe ich wieder was Neues dazu gelernt. Sehr geil. <lacht> Okay, also ah. das ist ja wirklich also dann die, die einfachste Möglichkeit. Um, also ist ja ist Lofoten sind ja schon in Norwegen, aber dann äh, quasi über den Landweg da hochzukommen.
0: Ja, ist ja einfach. Ähm, und ansonsten war es, also ich hatte nie groß was geplant. Fahrrad, es äh, ist schwer sich festzulegen im Voraus. Da habe ich einfach geschaut, wo kann ich hin? Schlafplatz muss ich eh jeden Abend suchen. Das kann man gar nicht planen. Ähm, ja, die Inseln, Einfach nur rausgesucht, wo ich hin will und dann mit dem Fahrrad halt Schweden erkundet.
1: Mhm, cool. Was hast du für eine Ausrüstung dabei gehabt? Was, was sollte man, wenn man so äh, unterwegs ist mit dem Fahrrad, so unbedingt einplanen? Das ist ja auch schon ja, das ist eine, eine Fahrradreise. Ne? Also, ja. Du hast wahrscheinlich ein, ein gutes äh, Zelt dabei gehabt. Aber was was, was hat man so dabei? Zelt, Schlafsack, Isomatte auf jeden Fall.
0: Dann, ähm, ich hatte einen Trangia-Kocher dabei. Der ist ganz praktisch. Ähm, da macht auch der größte Sturm nichts aus damit kann man immer kochen
1: cool das, wie heißt das Trangia Trangia genau und der kommt sogar aus Schweden aber in Deutschland ah, okay. <lacht> ja Globalisierung genau sei Dank
0: um, was sonst noch Klamotten waschen kann man sich überall man braucht halt immer ein bisschen Süßwasser um sich vielleicht hier nachdem wenn man im Meer gebadet hat sich abzuwaschen um, natürlich Seife Shampoo also halt so dass es sich abbauen lässt, <lacht> so, dass man es ins offenen Gewässer benutzen kann. Was denn
1: noch? Ja, den ganz, also viel Kleinzeug, aber das Wichtigste ist wirklich das Zelt. Ja, dass man da auch ein gutes dabei hat. Genau, ne? genau. Ähm, du warst im Sommer unterwegs, aber dennoch äh, Sommer in äh, Skandinavien. Ist, ist ja Sehr regnerisch,
0: ja. ja. Also gerade im Norden, in Skandinavien, äh, gerade über dem Polarkreis, da ist es in Lappland, ist es dann sehr regnerisch, also auch sehr wechslerisch, das kann man sehr heiß sein und am nächsten Tag kann es wieder total regnen. Das kann, also generell das schwingt so schnell. Ja, das kenn kenne das... ich irgendwo her. Heißt, glaube ich, <lacht> Deutschland diesen Sommer. Ja, das stimmt. Aber da geht es sogar noch schneller. Es ist vielleicht sogar am selben Tag, dass es morgens schüttet und mittags läuft man dann in
1: praller Sonne. Ja. Ähm, aber die Temperaturen sind eher moderat. Ne? Also so wirklich so richtig warm äh, wird es ja nicht, also außer in der prallen Sonne. Aber ähm, du hast so um die 20, 25 Grad dort oben
0: ja, es stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall angenehmer. Ich hatte sehr viel Glück in Südschweden, weil ich hatte nur einen Regentag in meinem Monat. Also es war sehr ungewöhnlich auch, weil da hat es in Deutschland nur geregnet und ich hatte bestes Wetter. <lacht> Wann alle neidisch, dass ich oben war. Ähm, ja, so heiß wird es nicht. Die Sonne, klar, sie ist, sie ist hart. ist so wie hier. Aber von den Temperaturen ist es geringer als bei uns. Das stimmt ja. auf
1: jeden Fall. Ähm, nachts wird es dann da sehr kalt. Um, Im Norden auf jeden Fall, in Lappland bis zu 0 Grad. Oh krass, also brauchst du halt entsprechend auch ein Zelt, was, was das aus kann? Ne? Also zumindest
0: hier? halt auch einen sehr guten Schlafsack, also ich hatte einen Down-Schlafsack, ja. der hat auch sein Geld gekostet, auch das Zelt hat sein Geld gekostet, weil da spare ich nicht. Dann heißt es dann nicht zu sagen, ja, hier schaue ich mal nach dem Günstigen, sondern da musst du dann schon was Ordentliches haben, weil du musst dich ja auch... Also regenerieren, wenn du am Tag sechs Stunden wandern gehst, dann musst du ja am nächsten Tag wieder sechs Stunden laufen, bestenfalls. Und da brauchst du dann auch einen Ort, wo du dich, wo du dich zurückziehen kannst.
1: Und ja, auf jeden Fall. Hat auch. Ja, cool. Ähm, besonders, also Nordschweden, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, besonders den Kungsläden, weil äh, meine Freundin Line, die macht den jetzt äh, demnächst, da habe ich ein paar Fragen. Okay. Ähm, äh, aber noch mal Thema. Ähm, Südschweden und äh, deine Fahrradtour, wie war die so im, im, im Großen und Ganzen? Was hast du da so alles erlebt? Im Großen und Ganzen?
0: Ähm, also erstmal Fahrrad kaufen, muss man aufpassen. Ich habe das Erstbeste genommen, das war nicht so gut.
1: Der hat, du hast das Fahrrad äh, in Deutschland gekauft? Oder nee, ich habe es äh,
0: in, in Malmö gekauft. Also als erstes wollte ich eigentlich in Südschweden wandern gehen, ähm, aber das, das zu viele Felder, zu eintönig. Da habe ich dann gesagt Stopp nach drei Tagen und dann bin ich nach Malmö und habe mir dort ein Fahrrad geholt. Und von Malmö bin ich dann eben die Küste entlang und ich habe mir im Voraus eine Karte gekauft, einfach von ganz Schweden und es gibt überall Touristbüros, also es ist so unglaublich gut ausgestattet Schweden, man kann in jede Stadt gehen eigentlich und kann sich an irgendein Büro wenden, also halt Touristinfo genau, und kann sich, kann sich da Karten besorgen, was man dort machen kann, ist, ist die sind so unglaublich ausgestattet dort. Da hat man mhm. immer eine Anlaufstelle überall, die haben Toiletten, du hast WLAN dort. Das ist, wenn schlechtes Wetter war, gerade im Norden, dann bin ich da, habe mich da reingeflüchtet. <lacht> ähm, cool. Und was habe ich mitgenommen aus dem Trip? Es ist, ist so einfach, man kann so relaxed sein. Ähm, weil meistens habe ich es dann so, wenn es dann gegen Abend zuging, dann, ah, wo kann ich jetzt schlafen? Und, hat mir dann selbst Stress gemacht und am Ende war es dann total unnötig, weil du hast immer einen Platz gefunden. Und zur Not kannst du Leute fragen, bei denen du schlafen kannst oder die dir helfen. Mir ist auch
1: auch im Süden, also was, der Süden ist ja, ist ja noch also in, in Anführungsstrichen eher also schon, schon recht bebaut und voll äh, im Vergleich zum Norden. Ähm, war das da unten auch überhaupt kein Problem, äh, sein Zelt überall irgendwie aufzubauen? Doch, auf jeden Fall. Es <lacht> war nicht immer einfach an
0: einem Tag, also ich habe dann auch überlegt, gehe ich auf Campingplätze. Und dann bin ich auch rumgefahren und habe gesucht und einfach nichts Gescheites gefunden. Und das hat mich echt gestresst. Und dann einfach mal links runtergefahren und dann am Waldrand gekämpft. Da war auch ein Weg. Also es war jetzt, waren jetzt schon nicht immer so Orte, wo man ungestört gewesen wäre. Aber es ist in Schweden eigentlich auch egal, habe ich später gemerkt. Wenn du da Ich habe dann auch in Städten gekämpft und die fanden es eher cool, dass ich das mache.
1: In Städten, also quasi auch im Stadtpark. Genau, kann man theoretisch auch machen.
0: Ist nicht so, also ich hatte jetzt keine Probleme damit, weiß nicht, wie es wie es sonst ist. Aber die Schweden, die freuen sich eigentlich darüber.
1: Ja, cool. Äh, diese, dieses, also, warum man ja überall in Schweden oder in Skandinavien campen kann, ist ja dieses Jedermannsrecht, genau. was, was, die vor Ort haben. Äh, und ich, du musst mir vielleicht mal ganz genau auf die, auf die Sprünge helfen. Ähm, das besagt doch, dass man 150 Meter vom nächsten Haus. Genau, man
0: muss aus der Sichtweite sein, aus diesem Haus. Dass die eigentlich belästigen. Außer man kann, also man kann natürlich fragen. Ja, das also,
1: also, also Sichtweite, also, so plus minus 100, 150 Meter vom Haus entfernt, darf man erst sein Zelt aufbauen, außer genau. man fragt halt. Genau. Okay, cool. Und in den Städten ist das ja ein bisschen schwerer. Ja, aber wenn man dann, also bei mir, na, ja, ich weiß nicht, <lacht> ich hab's trotzdem ne? Ja, nee, ist ja gut, ist ja gut. Ich meine, es ist, zeigt ja wirklich, dass die, dass die Schweden das leben. Ich weiß ja, ja auch, dass ja. sie das um, aber es ist ja, also viel, viele wissen das ja vielleicht auch gar nicht und, und, und ähm, trauen sich das. Dafür. Also
0: es ist auf jeden Fall komisch, wenn man dann im Park sein Zelt aufschlägt und da laufen vielleicht noch die Menschen vorbei und du willst ja dann nachher schlafen. Das ist auf jeden Fall befremdlich, weil in Deutschland könntest du es nicht machen. In Deutschland, Nein, in Deutschland wird jeder herkommen, dich anschauen. Irgendwann wird vielleicht die Polizei kommen und dann müsstest du weg. Und die Schweden sind insgesamt einfach viel entspannter als wir Deutschen.
1: Ja, warst du äh, in der Zeit, in der du ähm, unterwegs warst, denn äh, viel allein? Oder hast du dann auch irgendwie Kontakt zu den Einheimischen gesucht? Um, also in Street war ich
0: meiste Zeit größtenteils allein. Weil eben mit dem Fahrrad, es sind wenig Leute dort insgesamt unterwegs. Und mit dem Fahrrad trifft man eben nicht so viele Leute, wenn man dann noch abends draußen schläft. Es war aber auch eigentlich gewollt, dass ich im Süden, also dass ich da erstmal ein bisschen alleine bin. Wollte nämlich wollte nämlich ein bisschen nachdenken, mich selbst finden und es hat mir auf jeden Fall ganz gut getan, da so ein bisschen über mein bisheriges Leben nachzudenken und einfach losfahren und nicht groß drüber nachdenken, was ich jetzt als nächstes machen muss, sondern einfach Fahrrad fahren. Das war mhm. so die Idee im Süden und dann im Norden auf dem Kungsleden und auf den Wanderwegen, da trifft man dann unheimlich viele Leute und da kommen wir ins Gespräch und da will man auch gar nicht mehr alleine sein.
1: Der, der Kunstladen, der soll ja auch äh, ziemlich äh, voll sein, ne? Ja,
0: also sind, man trifft auf jeden Fall viele Leute. Es ist jetzt nicht, dass man in der Reihe läuft,
1: aber man trifft auf jeden Fall jeden Tag auf Wanderer. Also, ja, also Line, äh, also meine Freundin, die macht äh, jetzt äh, nächsten Monat, also im August den Willen äh, Classic. Okay. Und das ist ja, ist ja ein riesengroßes Event, ne? also da ja. laufen ja irgendwie äh, ein paar tausend Leute gleichzeitig irgendwie los, äh, fünf, sechs Tage. Es sind wie viel, es sind 110 Kilometer, glaube ich, ne?
0: Genau, das werden dann die ersten zwei Strecken sein bis, oh, bis den Ort weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ja. Und äh, du hast den ganzen gemacht? Nee, den ganzen, der geht, also ich bin mit einem Holländer gelaufen, der ist die 400 Kilometer gelaufen. Und also der, also das ist der Ganze und die wollen jetzt noch eine Verbindung noch weiter nach Südschweden machen, dass, um, dass der Kungsleden insgesamt 700 Kilometer geht. Aber ich bin auch nur die 110 Kilometer gelaufen. Das, genau. war, mir, das war für die erste Wanderung für mich genug. Also ich habe es auch gemerkt, jetzt, jetzt noch weiter zu laufen ist too much, weil eben mit Essen musst du alles mittragen, trinken, Wasser kriegst du überall, aber du musst halt alles, was du brauchst, mitnehmen. Und das
1: ja. für sieben
0: Tage Essen mitzuschleppen, das ist eine Menge.
1: Ja, ja, das ist schon das ist schon ordentlich. Ne? Also, da hast du äh, auf jeden Fall so deine 15 bis 20 Kilo auf dem Rücken. Ähm, das, das wird natürlich äh, war, immer, ja. we immer weniger. Wie war das, mehr? Ja, also ich hatte,
0: aber ich hatte auch viel, also da ich davor noch nie groß wandern war, hatte ich schon ein paar Sachen dabei, die man nicht unbedingt braucht, also gerade mit Büchern, die hätte ich vielleicht zurücklassen müssen die habe ich dann mit über den Weg getragen. <lacht> ähm, ja, da wäre ein Kindle vielleicht besser gewesen. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Für meine nächste Reise auf jeden Fall das Beste. Ähm, ja ja und, und dann na man will halt man will halt doch noch ein paar Sachen mitnehmen gerade was Essen und Trinken angeht und es waren bestimmt 23 24 Kilo.
1: Hm. Ja das ist, das ist schon ordentlich also wenn man das halt den ganzen Tag auf dem, ja. auf dem Rücken trägt, dann ähm, ist das schon recht schwer. Äh, du warst, äh, diese 110 Kilometer hast in sieben Tagen gemacht. Genau. Also bist du so ungefähr so 15 Kilometer am Tag gelaufen. Genau, also es gibt ja unterwegs gibt's immer Hütten und wir
0: haben uns dann eigentlich relativ an diese Hütten orientiert. Sind dann entweder vor oder nach der Hütte. Aber es sind eben diese Etappen zu diesen Hütten und dann haben wir halt meistens geschaut, dass wir eben diese Hütten drin haben.
1: Okay, diese Hütten sind das, ist das so wie, also ich war ja noch nicht dort, ja. kann es mir nicht vorstellen, ich werde es dann äh, wahrscheinlich bald nochmal genauer erfahren, aber diese Hütten, das sind ähm, so wie in den Alpen, so Wanderhütten, wo halt äh, ein, Einheimische leben und dann quasi Leute bekochen oder was trinken kann, oder ist halt einfach nur eine Hütte, wo man nee, schlafen also, kann?
0: also stimmt schon, also es sind keine Einheimischen, die machen das freiwillig über die Sommermonate. Ähm, man kann dort schlafen gegen, ich glaube, 50 Euro kostet die Nacht. Ist sehr teuer. Ähm, man kann dort schlafen, man kann in der Nähe... Ist Essen inklusive? Nee, das muss man noch dazu kaufen. Also man kann dann selbst... Halt. ja, Man kann selbst kaufen dort. Also man kann auch dort, die haben kleine Läden überall. Also in diesen Hütten. Da kann man was einkaufen. Ähm, und ansonsten kannst du in der Nähe mit deinem Zelt schlafen und kannst dann halt die sanitären Anlagen mitbenutzen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil du kannst... Waschen kannst du nicht im Fluss. Am See und ansonsten machst, schaufelst du dir. Nee, nee, es gibt unterwegs auch, stimmt, es gibt unterwegs auch Toiletten. Ja. Also Toiletten darfst du auf jeden Fall in diesen Häusern mitbenutzen, da musst du nichts zahlen. Weil die wollen okay. natürlich nicht, dass jeder Tourist da ins Gebüsch geht, weil eben da laufen viele Menschen über den Weg und wenn jeder dann irgendwo hinmacht, das ist nicht so gut für die Natur.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ähm. Was hast, du, was hast du so an, bei dieser Wanderung, du hast, ja, du hast ja ziemlich viel Gepäck dabei gehabt. Äh, was hast du alles dabei gehabt und was hast du dabei gehabt, was du nicht gebraucht hast?
0: Also ich hatte natürlich meine ganze Ausrüstung dabei, die ich auch schon in Südschweden dabei hatte. Ähm, was du auf jeden Fall brauchst, also Zelt, Isomatte, Schlafsack, ganz klar. Gute Wanderschuhe. Ähm, Wanderstöcke braucht man nicht unbedingt. Dann vielleicht, also Sonnenwille, Sonnenmütze, ähm auf jeden Fall auch was gegen Regen. Falls es mal wirklich anfängt zu regnen, sonst kannst du dich nirgends unterstellen. Da bist du dann im Regen ausgeliefert. Ähm ja, Karten kann man mitnehmen. Also ich hatte auch Karten dabei. Aber eigentlich ist der Weg sehr gut ausgeschildert und man trifft immer Leute, die eben einem weiterhelfen und mit denen du zusammenlaufen kannst, die dann vielleicht Karten dabei haben. Ähm Ansonsten Essen natürlich, Kocher, da muss man halt schauen, wie viel Essen braucht man für sieben Tage. Da musste ich mich dann auch selbst ein bisschen konditionieren, dass ich nicht zu viel von meiner Ration esse, dass ich am Ende nichts mehr übrig habe. Am besten Schokolade, Erdnüsse, Kekse auch mitnehmen, einfach was, was schnell ähm, Kalorien hat. Und ansonsten, ja... Ansonsten ich, <lacht> fällt jedem noch was ein. Also auf jeden Fall nicht so viele Bücher.
1: <lacht> ja, ja, die sind, die sind schwer. Und bist du überhaupt zum Lesen gekommen? Oder warst du dann, wenn du mal Zeit hattest, total platt und hast nur geschlafen.
0: Das war in Südschweden, habe ich gelesen. Dort oben nicht mehr. Dort oben war es dann wirklich, man saß draußen, hat die Moskitos getötet. Ähm, <lacht> die, waren, die waren echt sehr penetrant. Also am besten auch was gegen Moskitos mitnehmen. Aber nicht, man kann Spray versuchen. Am besten muss man sich voll einkleiden. Und... Das ist auf jeden Fall wichtig, ein Hut für den Kopf. Mit Moskitonetz. Weil sonst sitzt man draußen, man sitzt am Feuer und die Moskitos kommen. Und natürlich, wenn man essen will, dann muss man dieses Moskitonetz hochmachen. Aber ansonsten sitzt man draußen und die Moskitos sind überall. Also, wir saßen wirklich, wir waren zweimal war es auf jeden Fall so schlimm, dass wir draußen waren. Wir haben gegessen danach sind wir in die Zelte, weil das war zu krass. Du konntest einfach nicht draußen sein. Das war too much.
1: Ja, ja, ich, ich, ja, ich, das ist schon sehr, nervig. <lacht> Diese, das sind richtige Mistviecher, ja, die Ja, und die sind halt genau
0: jetzt in der Saison da, Juli,
1: August. Ja. Aber da ist eben auch das beste Wetter und da macht es eben auch ja, den ja. Spaß. Und halt überall, wo Wasser ist, ne? Ja. Wasser und feuchte Temperaturen, ähm, das ist ja äh, gefundenes Fressen für die. Aber ich habe Finnen getroffen, die meinten. Hier
0: in Schweden, da sind keine Moskitos. Da müssen wir nach Finnland kommen, um Moskitos zu suchen. <lacht> wir haben noch, <lacht> ja, wir genau. haben noch viel, viel mehr dort, weil sie eben noch viel, ja. viel mehr Seen haben.
1: Ja. ja, es gibt immer jemanden, der, es, der einen draufsetzt. <lacht> <lacht> ja,
0: und was sehr cool war, ich war eben zu, ähm, war eben im Midsommer dort. Ja. Ende Juni, Anfang Juli und die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Also du bist wirklich, wir sind... Also wir sind, haben uns meistens schon an die Tageszeiten gehalten, weil wir eben auch gutes Wetter hatten. Aber einmal sind wir um halb elf an unserem Platz gekommen. Die Sonne hat geschienen noch. Natürlich nicht ganz oben, aber es war trotzdem noch angenehm hell, waren dann um 12 Uhr draußen, hatten noch einen Regenbogen, doppelt einen Regenbogen gesehen. Und auf der anderen Seite siehst du dann, wie die Sonne schon wieder die Kurve nach oben macht. Das ist, das ist sehr bombastisch. Also das wenn, ist krass. wenn man, wenn man wirklich auf den Kungs geht, dann sollte man wirklich versuchen, vielleicht um mitzimmer dort zu sein, wenn man wirklich 24 Stunden Sonne hat.
1: Hast du, hast du denn dann äh, eine Schlafmaske dabei gehabt, um im Zelt schlafen zu können, wenn es die ganze Zeit so hell ist?
0: Nö, also das war eigentlich kein Problem. Mein Zelt ist Weil zwar das... relativ hell, aber ja. man war dann also ich war dann eigentlich so müde, dass ich dann ins Zelt bin und sehr schnell eingeschlafen bin. Also damit hatte ich eigentlich
1: kein Problem. Und man ist wahrscheinlich aber auch so kaputt, dass man abends, abends eh einfach nur noch äh, genau. in die Isomatte in den Schlafsack fällt. Ja, meistens schon. <lacht> äh, bezüglich, bezüglich Wasser, hast du dein Wasser dann äh, vor Ort aus dem Fluss quasi mit einem Filter nochmal irgendwie gereinigt und daraus getrunken? Oder, ähm... Ich habe es
0: direkt getrunken.
1: Ich hatte das recht.
0: geht? Das Ja, also natürlich auf einem fließenden Gewässer kein Problem. Stehendes Gewässer sollte man auf jeden Fall filtern. Aber ich hatte jetzt keine Probleme. Dort.
1: Und so, so ein extra Filter, hast du sowas dabei gehabt?
0: Nö. <lacht> ne, das ist super,
1: also, wenn das... Wenn das... Ja, ich habe da, hab da auch nicht groß überlegt. Das,
0: da das ja, manchmal überlegt
1: man ja auch einfach so viel. ne? Also genau. ich, finde, ich finde, das ja auch einfach mal, einfach mal machen. Ja, Ich meine, dann hast du vielleicht ab und zu mal ein bisschen das Problem. Das ist dann richtig scheiße. Ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, nur so lernt man dazu.
0: Ja, also was ich mir jetzt von meinem nächsten Trip auf jeden Fall geholt habe, sind einfach so Wassertabletten, dass so je nachdem... Ja. Du dass du einfach was dabei hast. Ein Filter, der wiegt natürlich auch ein bisschen was. Weißt du, wenn du so Tabletten dabei hast, die wiegen nicht fehlen und man ist trotzdem vorgesorgt. Aber in ja. Schweden ist es generell eigentlich kein Problem, weil das Wasser eben sehr sauber ist.
1: Ja, es gibt aber mittlerweile ja auch so Trinkflaschen mit eingebauten Filtern, ne? ja. äh, was auch helfen soll. Ähm, und Ich, ich habe da jetzt nicht die groß, keine großartige Erfahrung mit, das ist ja äh, Jod. Dass man einfach ein paar Tropfen Jod ins Wasser äh, mit reintropft, dann schmeckt das Wasser ein bisschen eisig. Aber äh, dadurch äh, sind die meisten Bakterien quasi abgetötet. Okay. Ähm, und naja, klar, also aufkochen. Aber da muss natürlich auch lange warten, bis sie wieder abkühlt. Gerade wenn man da in Schweden,
0: und also gerade wenn du da oben unterwegs bist und eh schon auf deinen ähm, Brennstoff achten musst, dass du vielleicht nicht zu viel verbrennst, dann ist das nicht unbedingt die beste Wahl.
1: Ja, ja, klar. Ähm, diese, diese wenn, wenn ihr Lagerfeuer und so gemacht habt, ähm, habt ihr euch dann einfach an der Natur äh, bedient? Ähm, also viel Holz gibt
0: es da oben nicht, also wenn, dann haben wir meistens, also wir haben nach Totholz geschaut ähm, und man findet da eigentlich auch ein bisschen was, weil da wachsen so kleine Büsche und da haben wir dann uns, ja ich, ja, doch, es war meistens Totholz, manchmal haben wir, ja doch. <lacht> Ähm, viel Feuer haben wir nicht gemacht. Das war einfach nur, um Rauch zu machen, damit die Moskitos weggehen. Ansonsten mhm. selbst Feuer gemacht. Selbst Eine kleine Rauchdusche. Paar. Genau, ja. <lacht> damit, die, damit die uns in Ruhe lassen. Ja, cool.
1: Okay, und dann äh, bist du von dort aus dann, also du bist in Kungsläden, Der ist, ja, ist ja One Way, ne? Der der, Stand, der fängt ja in, wie heißt das? Ki Kiruna. Kiruna. Also ein bisschen Kirona. in Abisco.
0: Abisko fängt er an. Also von Kiruna fährst du mit dem Zug los, das sind nochmal eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann kommt man wirklich an eine Zugstation und von dort, der beginnt dann 500 Meter weiter vielleicht. Also wirklich direkt am Bahnhof sozusagen. Und dann geht er eben one way runter, man kann natürlich unterwegs aussteigen, kann dann wieder zurück nach Kiruna, aber nur mit dem Bus. Also man läuft dann wirklich Richtung Süden eben dann 110 Kilometer und je nachdem, wenn man Lust hat, kann man noch weitermachen. Da muss man dann mit der Fähre, also muss man ein bisschen weiter mit dem Bus fahren und dann geht es mit der Fähre über den See und dann geht es mehr in, also noch in wildere Natur. Wo, wo wir gelaufen sind, das war eben durchs ähm, Fjell. Also man mhm. hat keine Bäume, man läuft einfach durchs weite Tal und sieht das Ende und denkt okay, da bin ich jetzt in zwei, drei Stunden und am Ende läuft man den ganzen Tag und ist immer noch nicht am Ende. Also es zieht sich in Anführungszeichen, es zieht sich natürlich nicht wirklich, weil man sieht immer irgendwas anderes. Ähm, aber es ist bombastisch, diese Weite und Leere und Stille. Also es ist, man hört keine Autos, man hört keine Flugzeuge, man ist wirklich draußen in der Natur und ist bei sich und bei den Leuten, mit denen du unterwegs bist und merkst einfach, dass du von dir jetzt abhängst, also dass du jetzt einfach auf dich selbst gestellt bist. Du kannst jetzt nicht mal schnell in den Supermarkt gehen, kannst jetzt nicht mal schnell... Morgen sagen, okay, ich gehe wieder, geh ins Schwimmbad
1: und will eine heiße Dusche oder so. Das, das geht nicht. Naja, ja. und du kannst halt einfach nicht sagen so, nee, jetzt habe ich keinen Bock. Genau, ich, ich, ich gehe wieder zurück, du weil musst, dann musst du halt irgendwie nochmal drei Tage zurücklaufen. Du musst, du
0: musst einfach weiterlaufen. Und das ist, ist schon eine sehr interessante Erfahrung, so zu merken, jetzt
1: du bist wirklich auf dich selbst gestellt. Du hast alles selbst in der Hand. Und so. ist, ja auch noch mal, ist ja auch noch was ganz anderes als wie, so wie so ein Fernwanderweg, wenn du jetzt irgendwie den 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 Lutherweg in, in Deutschland machst oder den den Jakobsweg in Spanien, wo du halt immer von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf läufst, wo du halt ja. immer wieder aussteigen ja. kannst. Ja. Ähm, und Aber da halt nicht. Da, wenn du einmal losläufst, dann dann bist du halt einfach unterwegs für mindestens 110 Kilometer. Ja, und das macht schon sehr Bock. <lacht> ja, cool. Äh, naturmäßig, also ich habe immer gehört, also viele Rentiere ab und zu, also sieht man da geht. Also ich würde sagen, dadurch, dass halt viele Menschen
0: dort unterwegs sind, wissen die Tiere auch, dass sie nicht unbedingt an dem Weg langlaufen sollen. Ich habe einmal Rentiere gesehen aus der Entfernung. Die sind schwer zu sehen, weil sie sich eben auch sehr angepasst haben von der Farbe her an das Fell. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, dass man dann morgens aufwacht und da ist die Rentiere Vielleicht hat man Glück, aber eben dadurch, dass so viele Menschen da sind,
1: Während die einfach wissen, dass sie da nicht unbedingt hin hinwollen. Hm. Cool. Und, ähm, und jetzt du, du startest ja also quasi den, den Kunstläden und dann läufst du so 110 Kilometer. Und wie kommst du dann wieder zurück von dort? Musst du dann wieder zurück? Also dein Fahrrad hast du ja nicht Huckepack. Äh, nee, nee, das Fahrrad das Huckepack. Fahrrad habe
0: ich, hab ich in Süd-Schweden gelassen. Das ist am ah. Ende nicht mehr gefahren.
1: <lacht> okay, du bist also quasi mit dem Zug hoch und äh, bist dann einfach oben, also alles nur, nur noch ge gewandert. Genau, ich bin mit dem Zug hochgefahren und
0: dann von dort, wenn man am Ende des Kungsledens ankommt, dann fahren da Busse. Also man nimmt ah, sich. Ah, und
1: du hast halt also quasi diese Bahn für. Ah, jetzt verstehe ich das. Du hast diese zwei Wochen Ticket halt quasi im Süden gekauft, bist hochgefahren, bist zum Kungsläden gelaufen und bist dann wieder mit der Bahn zurückgefahren. Nicht ganz. <lacht> Nein, okay. das ich habe nicht verstanden. Ja, <lacht> ich war zwischendrin noch in
0: Stockholm. Ich bin ja. eben, ich bin über eben über den Osten von Schweden hoch. Also dann von Stockholm mit dem Zug hoch, 16 Stunden nach Kiruna, also unterwegs ja. noch. Hab ich auch bin ich auch zweimal ausgestiegen, aber das war ein ganz normaler Zug von der schwedischen Bahn und nach dem Kungslehen habe ich mir dann dieses Zwei-Wochen-Ticket geholt. Klar kann man auch machen, man kann sich auch dieses Ticket holen und dann vom Süden, also von vom Süden in den Norden durch Mittelschweden fahren, aber ich habe das andersrum gemacht. Und dann kann man natürlich sagen, hier, ich laufe die Woche in Kungslehen und fahre dann wieder mit dem Zug zurück. Das ist auf jeden Fall machbar.
1: Okay, gut. Und äh, du bist ja dann von, von dort aus, bist du ähm, wieder Richtung Süden und bist dann quasi, was ist denn das, ist das, das Südfest, ne, nach Göteborg? Genau. Und bist dann von dort aus äh, dort wieder
0: gewandert, was hast du dort gemacht? Genau, genau, da habe ich mir dann nochmal einen kleinen Wanderweg ausgesucht, ähm, um, Göte, um Göteborg rum das war der Bohusleben, ähm. War ganz cool, weil du bist dort, man sind eben nicht so viele Wanderer unterwegs, ist ein kleinerer Weg natürlich. Du läufst größtenteils durch den Wald an Seen vorbei. Ich habe lustigerweise nur Deutsche dort getroffen. <lacht> gar wie nur du gefragt hast, immer nur Deutsche. Ähm, es war cool, weil du eben noch mehr, also da war ich auch sehr viel allein. Du hast zwar immer wieder Leute getroffen, die du am Tag davor oder ich bin dann auch mal ab und zu mit Leuten zusammengelaufen aber du bist eben noch mehr auf dich selbst gestellt und es ist noch mal, es ist einfach kleiner es ist nicht diese man hat nicht diese weite es ist nicht so bombastisch man, hat, man ist nicht so von den Eindrücken ähm also man läuft nicht rum und bestaunt alles sondern läuft durch den Wald und es ist trotzdem wunderschön auf jeden Fall und es war gerade Blaubeersaison also jeden Tag angehalten und Blaubeeren gegessen es war wunderbar ähm aber man konzentriert sich finde ich noch mehr aufs Laufen und da kannst du dann jeden Abend Lagerfeier machen und kannst dann im Zelt und in Hütten schlafen, die es dort übergibt, gibt, Windhütten. Ähm, und Essen ist auch, man muss auch einkaufen, mit sich herumtragen und dann schauen, dass es reicht. Es ist einfach doch, es ist, ist eine kleine Wanderung. Also ich finde, wenn man, wenn man vielleicht erst nach Schweden kommt und erst diesen Weg macht, also es gibt jede Menge kleine Wanderwege, dass man vielleicht erst einen kleineren Weg macht und sich dann auf den Kungsläden traut, wagt. Also ist auf jeden Fall, also Schweden bietet so viele verschiedene Wanderwege und so viel Möglichkeit in der Natur zu sein. So ja.
1: Hast du, dich denn, hast du dich denn auf diese ganzen Wanderungen überhaupt irgendwie vorbereitet? Oder hast du einfach mal gesagt, ich meine, ich laufe sowieso? Es, mache, ich meine, es gibt immer so diese zwei Arten der Vorbereitung bei mhm. Leuten, die ich durch den Podcast gelernt habe. <lacht> Um, es sind die einen, die sagen, boah, ich bereite mich darauf richtig vor, weil das ist, ich habe jetzt nur diese eine Woche und dann muss ich halt irgendwie zwei Monate vorher anfangen zu laufen. Ja. Und es gibt die, die sagen, äh, Scheiß drauf, weil mein Körper wird mir schon sagen, man stopp ist und ich laufe einfach langsam los ja. und ich trainiere das quasi so an. Irgendwie gewöhnt sich mein Körper dran. Was ist, welche, welche Variante hast du gewählt?
0: Um, also ich bin schon sehr sportlich. Von daher habe ich natürlich schon dann am Ende drauf geachtet, dass ich viel laufe, also ich bin viel gejoggt. Mit Gewicht, jetzt bin ich eigentlich gar nicht groß gelaufen. Da war es dann wirklich so, okay, mal schauen. <lacht> wie war das? Ähm, war schwer. Also es war zu viel Gepäck auf jeden Fall. Also gerade am Ende vom Tag, dann rutscht der Rucksack. Und das. man muss man muss da wirklich weniger mitnehmen. Also wirklich bis zu 20 Kilo ist ist das Limit. Also ja. gerade je nachdem, wie viel man wiegt. Also ich habe fast ein Drittel meines Körpergewichts am Ende getragen, das ist zu viel. Also eigentlich soll es so
1: ein Viertel sein. Ja, hast du, hast du dann auch viele äh, Rückenschmerzen danach äh, davon gehabt? Ah, nee, das ist also jetzt. Also zumindest zumindest verspannte Muskeln. Ja, aber
0: es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Probleme hatte, sondern es war ja es war am Ende einfach, dass ich gemerkt habe bei meinem Körper nach dieser Woche, okay, jetzt. Es war jetzt gut diese Woche, aber jetzt noch weiter zu laufen ist keine gute Idee, das wäre zu viel gewesen.
1: Aber bis dahin war es machbar. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich meine, als Frau äh, hat man natürlich nochmal ein bisschen weniger Gewicht äh, und entsprechend kann man, äh, keine Ahnung, wenn man als Frau irgendwie da ihre ich weiß nicht, 60, 65 Kilo wiegt, dann kannst du jetzt nicht äh, 25 Kilo nee. ähm,
0: da ist, Gepäck. Da sind dann 20 okay. Kilo, wow, 20, also 15 Kilo sollte sie dann nehmen. Ja. ja. Das ist. Das ist halt auch schwierig, weil natürlich Zelt, Isomatte, Schlafsack ist das gleiche Gewicht, wie für Frau, wie für Mann. Ja, klar. Einzige, wo dann halt gespart werden kann, ist das Essen, weil die Frauen essen dann doch nicht so viel wie wir Männer. Ähm, ja, aber es ist, ist schwieriger,
1: auf jeden Fall für Frauen. Ja. Deswegen, man sieht. Also, wichtig ist halt schon, dass man halt ein wirklich sehr, sehr gutes Zelt, ein sehr, sehr gute Isomatte, sehr, sehr guten Schlafsack, der halt sehr äh, wetterverträglich halt auch ist, also für, für das Wetter halt gemacht ist, aber leicht. Genau. Also, dass man jetzt nicht bei Lidl äh, <lacht> bei, der, bei der Sommeraktion ein Zelt kauft für 1999, sondern dass man halt sich schon wirklich mit der Thematik auseinandersetzt und dann vielleicht mal, keine Ahnung, für ein paar Hundert vielleicht sogar äh, ein, ein richtig gutes und leichtes Zelt äh, kauft. Ja, sich einfach da ein bisschen im
0: Internet informieren. Ich meine, das ist, man findet relativ schnell die passenden Zelte, und dann eben in ein Fachgeschäft gehen und dann halt nochmal beraten. Ja, ich gehe nach, äh, nach Nordschweden und wie schaut es aus? Hält das Zelt das aus? Und dann ist natürlich ja. die Frage, wie viel möchte man investieren?
1: Ja. Welche, welche Marke hattest du dabei für, für Zelt und Schlafsack und so? Also, weißt ich, du also
0: ich hatte für Zelt eigentlich so das beste Ein-Mann-Zelt, weil ich gesagt habe, ich bin drei Monate in Schweden, ich brauche ein gutes Zelt, mhm. in dem ich auch in dem ich mich eben wohlfühlen kann und wo es dann auch eben, wenn es windet und regnet, das hat sich einfach gelohnt, das war das, ähm... ah, shit. Jetzt jetzt, ähm... Hilleberg. Hilleberg, das, also sie haben ein, ein, ein Mannzelt, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Hilleberg ist die Marke? Genau, Hilleberg ist die Marke und die sind eigentlich so der Zeltmacher, schlechthin. Die machen sehr, sehr gute Zelte, leichte Zelte. Also mein Zelt liegt mit ähm, Plane für unter dem Zelt. Keine 2 Kilo, sind so 1,8, 1,9 Kilo. Und das hatte ich auf den Lofoten bei. Da hat es unglaublich gestürmt und geregnet und es hat nicht reingeregnet. Also es ist wirklich, ich glaube, die sagen, also sie sagen bis zu 100 Stundenkilometer kann es im Wind stehen. Das würde ich jetzt nicht gern ausprobieren, weil es ist dann schon beängstigend. Aber es ist sehr stabil. Also das, da habe ich auch ein bisschen was hingeblättert, aber es war sehr, sehr gut. Ähm, was halt wichtig ist, sind kleine Zelte ein Einmannzelt, die eben keine große ähm, Fläche haben, wo der Wind jetzt sich dran festmachen kann. Deswegen. Hm. Ähm, sehr gut. Und äh, Schlafsack? Schlafsack ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also sie hat auch ein bisschen was gekostet. Daunenschlafsack habe ich mir, also das ganze Zeug habe ich mir beim Klobetrotter gekauft um, und die, die beraten mich ja super. Also ich bin dann, ja. ich habe mir zwar schon davor welche ausgesucht, beim Zelt war ich mir auf jeden Fall sicher, dass es das Zelt sein soll. Um, Schlafsack habe ich dann halt gemeint, ja hier, guter Down Schlafsack. was was habt ihr da? Und dann, dann helfen die dir da.
1: Okay, super. Das ist äh, gut zu wissen. Jetzt, wir kommen langsam ja. äh, zum, zum Ende äh, unserer, unserer Folge, äh, die ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Ähm, und jetzt mal so ein bisschen allgemein auch über, über deine, deine Reise. Was hat dir so am besten gefallen und, äh, ja, von, von diesen drei Monaten? Also am besten, würde ich sagen, war, das,
0: war die Reise in Südschweden mit dem Fahrrad. Man war eben schnell unterwegs, man hat viel gesehen, das Wetter war sehr, sehr gut. Das war natürlich jetzt halt Zufall, dass ich da wirklich Glück hatte. Aber eben, du konntest jeden Abend am Meer schlafen, du konntest im Meer schwimmen. Du, du kommst an Orte an die du sonst niemals kommen würdest mit dem Fahrrad. Und man ist dann selbst überrascht, wie schön eigentlich Schweden ist. Du kommst ja wirklich an Sandstrände. Und denkst ja, das könnte jetzt auch irgendwo in Italien, Spanien jetzt nicht, Spanien jetzt nicht un unbedingt, aber wirklich in Süd Südeuropa sein. Und das ist, das ist unglaublich, was eigentlich Schweden zu bieten hat. Also man denkt immer, Schweden sind Elche und Wald, ist auch so. Aber es ist trotzdem noch viel, viel, vielseitiger, als man denkt. Und auch im Vergleich zu Deutschland. Also ich finde, Schweden hat, hat auf jeden Fall viel zu bieten. Und das ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Ja, der, der Vorteil in Schweden ist natürlich halt auch in Schweden, dass du äh, beim Fahrradfahren also alles recht flach ist, ne? Es ist flach
0: und es ist auch relativ gut ausgeschildert. Also es gibt auch gute Radwege dort und auf den Straßen ist nicht so viel los, sodass man auch mit dem, also dass man auch mit dem Fahrrad auf der Straße fahren kann und dann kommen halt die Autos, aber es ist nicht wie in Deutschland, dass dann, dass du dann am Straßenrand fährst und die Autos an dir vorbeiziehen, sondern du bist einfach da kommt mal ein Auto und dann kommt man wieder vielleicht fünf Minuten kein Auto aus keiner Richtung. Mm. Du fährst du mm. einfach auf der Straße. Und, ja.
1: ja. Du bist, du bist aber, du bist, äh, von, von Malmö bist du quasi rechts hoch, ne? Genau, die Küste entlang,
0: Südküste und dann rechts nach oben an den Inseln vorbei. Also auf die Insel. Genau. Also Gotland war ich für eine Woche. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Gerade Visby, die Stadt ist wunderschön, wunderschöne Altstadt. Ähm, mhm. Und dann kannst du eben, also ich bin dann von Oskarsham nach Gotland und von Gotland dann Richtung Stockholm. Also hat mein Fahrer dann in Gotland gelassen ähm, und bin dann nach Oskarsham. Und von, also nach, nicht Oskarsham, von dort bin ich gekommen, sondern Richtung Richtung Stockholm und dann dort mit dem Bus weiter nach Stockholm. Das war dann nochmal so eine wie, wie,
1: Stunde. Wie viele Kilometer bist du damals äh, gefahren?
0: Es dürften so 600 Kilometer gewesen sein.
1: Ja, eine ordentliche Strecke, ne? Ja. <lacht> Das war wie wie im, im Durchschnitt am Tag? Boah, es gab manche Tage, da
0: bin ich sehr viel gefahren, aber ich würde jetzt mal sagen 50, 40, 50.
1: Und das war das war machbar, das war eher entspannt?
0: Ja, also manche Tage, weiß nicht, da bin ich dann einfach nicht viel gefahren, da waren es vielleicht auch mal 60, 70. Aber größtenteils bin ich da schon morgens Frühstück gemacht, dann vielleicht noch schwimmen gewesen und dann ging es irgendwann aufs Fahrrad und dann unterwegs natürlich Pausen gemacht. Ähm. Und ja, es, also es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gesagt habe, ich muss jetzt dahin. Klar, man hat sich seine Ziele gesucht, wo man vielleicht hinkommen hinkommen kann, wo es vielleicht einen guten Platz gibt, aber man muss dann halt auch einfach flexibel sein und sagen, ja, ich suche mir jetzt hier was, ich habe jetzt keine Lust mehr zu fahren, also das gibt es auf jeden Fall. Oder wenn man einen schönen Ort findet, dann wieso soll ich dann weiterfahren? Wenn ich hier genau einen super Platz für mein Zelt habe, dann bleibe ich da. Er
1: ja, ist ja in, in einem Land, wo man einfach sein Zelt überall mehr oder weniger aufschlagen kann, natürlich noch ein bisschen einfacher als, als irgendwo, wo du halt entsprechend planen musst mit Campingplätzen und ja, so. Ne? Ja. Also das
0: Wichtigste ist halt, dass du eigentlich irgendwo an dem Wasser bist, weil du willst ja dich schon nach dem Tag, wo du geschwitzt hast, willst du dich schon erfrischen. Ähm, mhm. Das ist das Einzige, wo ich eigentlich drauf geachtet habe. Ansonsten ist es so unkompliziert dort.
1: Ja, cool. Was, was waren deine Erfahrungen mit den Einheimischen? Ähm, hast du viel mit denen, bist du viel mit denen in Kontakt getreten? Ähm, also
0: da jetzt nicht, später dann schon. Ähm, sie sind super freundlich, sie helfen dir. Also ich hatte dann auch zweimal einen Platten. Ähm, den ersten, also ich habe dann einen Schweden gefragt, der hat dann gemeint, hier, geh mal zu meinem Nachbar rüber. Und der Nachbar hat dann seinen, hat mir hat hat dann mein Pfad, in seinen Kofferraum geladen. Wir sind dann zu ihm gefahren und er hat es geflickt und geflickt und <lacht> super freundlich. Sie sprechen alle Englisch, also es ist überhaupt kein Problem, wenn du Englisch kannst, dort herumzukommen. Man kann die Leute fragen, sie helfen einem. Ähm, du wirst auch, wirst auch gern eingeladen von ihnen. Ähm, ja, sie reden, sie reden sehr gern. Also es ist, sie sind sehr aufgeschlossen, sehr offen.
1: Um, das, ist, das ist ja echt äh, ein großer Vorteil, wenn man, du, du warst ja auch zu, zum, zum Mitsommer. da ist natürlich auch die beste Zeit, die äh, Schweden haben lange viel Licht gehabt, um genau. Energie zu tanken, entsprechend sind sie ein bisschen freundlicher, wenn es, äh, <lacht> keine Ahnung, drei Monate dunkel war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast, du da, hast du von, von vom Mitsommer, von den Feierlichkeiten viel erlebt?
0: Um, also ich war da gerade in Uppsala. Und bin dann auch zu einem Fest gelaufen und es war schon, es war schon cool zu sehen. Die hatten eben diesen Mitsommerbaum. da haben sie drum getanzt im Kreis und außenrum standen die Leute und haben mitgetanzt. Es gab Essen. Ähm, jeder hatte dann sein, es war so in einem alten schwedischen Dorf, in so einem Freilichtmuseum. Und die Leute saßen auf Decken, haben miteinander geredet, gegessen. Ähm, ja, es ist, war
1: sehr, also
0: ja, einfach eine große Feier. Die Leute ja, haben aber es ist schon so, wie man
1: es sich vorstellt, ne? Ja,
0: sie laufen da mit ihren Blumengrenzen rum und sind fröhlich und singen
1: und tanzen. Das ist, ja, es ist schon so,
0: wie man es von ja. Ikea-Werbung kennt.
1: Ja, ja, mhm. genau. Um, also äh, Schweden, also Skandinavien an sich, ist ja ein, ein recht teures Pflaster, ja. ähm, besonders, besonders Norwegen. Ähm, da ist Schweden ja eigentlich noch, noch günstig im Vergleich zu Norwegen, aber Schweden ist an sich auch im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Ähm, hast du es als auch sehr teuer empfunden? Auf jeden Fall. Also von den Nahrungsmitteln merkt man dann schon,
0: da denkt man sich, okay, man holt sich jetzt die günstigen Sachen und dann sind die aber, also man denkt dann, ja, das ist vielleicht Aldi-Niveau oder so, aber es ist absolut nicht. Also es ist dann schon, bei uns werden das dann so die normalen Produkte und dort heißt das ist für dort ist es das, das günstige. Also es ist auf jeden Fall, dass die Nahrungsmittel sehr teuer sind und was Übernachtungsmöglichkeiten angeht. Also in Stockholm hatte ich, war ich in einem Hostel und habe dann auch 25 Euro für die Nacht bezahlt und das war das günstigste, also es war jetzt kein großer Luxus. Transportmöglichkeiten, Züge sind eigentlich relativ günstig, da kann man, da ist Deutschland auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt so viel besser, aber insgesamt einfach auch so die Kleinigkeiten, das läppert sich zusammen und am Ende, also ich habe jetzt für die drei Monate knapp 2000 Euro ausgegeben und das obwohl ich die ganze Zeit im Zelt geschlafen habe,
1: wollte ich gerade sagen, also ich, ich finde das auch, also 2000 Euro für, für, für drei Monate ist am ersten Moment nicht viel, ähm, aber ähm, dafür, dass du halt keine Übernachtungskosten mehr oder weniger gehabt hast und ähm, wirklich immer nur äh, jetzt nicht großartig essen warst, sondern äh, Selbstversorger unterwegs warst und äh, im äh, Supermarkt äh, eingekauft hast, ist das schon ordentlich. Also, ja. <lacht> ich habe jetzt Hast du irgendwelche Tipps, wie man die Kosten so im Zaun hält? Zelten, um, kochen.
0: <lacht> Ansonsten man möchte man möchte ja. sich natürlich auch nicht ganz einschränken. Also ich habe mir auch mal ein Bier gegönnt in Stockholm. Na, für 10 Euro ist es gar nicht. Ach,
1: ne? Sech, sechs,
0: ja, also Euro, Bier Bier gibt's auch günstiges für ein, also zwei Euro sage ich mal zwei Euro gibt's schon. Also genau, im also es gibt ja gibt ja den Supermarkt ja, und äh, dann, äh, dann gibt es äh, den äh, System, wo Systembolaget wo es dann eben den ganzen genau. Alkohol gibt. Da gibt es da gibt's auch Bier für 2 Euro, aber es gibt natürlich bis nach oben keine Preis, keine Grenze und ich habe mir auch einmal einen Whisky gegönnt und da, der fängt dann halt bei 22 Euro an. Also harter Alkohol ist sehr, sehr teuer. Mhm. Bier geht, also man kriegt auch deutsches Bier sogar da oben, das ist aber dementsprechend auch teuer. Also die Schweden gehen ja eigentlich eher nach Deutschland und nach Dänemark und holen sich dort ihr Bier. Also gerade bei der Fährüberfahrt hat man das gemerkt, dass die damit da, da wird Sackkarren da auf der Fähre sind, also jedem, also Boller, ja nicht Bollerwagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Bier und dann fahren die nach Schweden rüber und ja, also Schweden ist alkoholmäßig teuer. Ähm, ja.
1: Ja, ja, ja ich, ich erinnere mich mal, ich bin auch mal nach, nach Schweden, nach Norwegen gefahren und dann haben wir noch in äh, in Kiel, glaube ich, nochmal so richtig ordentlich eingekauft und Wagen mhm. bis unter die Decke mit mit Bier und Essen voll gemacht, weil es da oben einfach extrem. Ja, auch
0: was von, äh, wenn man so hört, ähm, also ich habe mit irgendjemandem gesprochen und der meinte, wenn du, wenn du nach Schweden kommst oder Norwegen, dann musst du einfach Alkohol mitbringen. Egal, also brauchst keine Geschenke oder so, aber Alkohol kannst du mitbringen. <lacht>
1: Genau, genau. Immer eine, eine gute äh, Flasche Schnaps äh, für den Gastgeber. Und äh, dann äh, also die trinken
0: ja, freuen auch die sich relativ an. viel. Also das ist kein Volk, was jetzt durch den teuren Alkohol weniger trinkt,
1: würde ich sagen.
0: Das ist wie in Deutschland. Aber es ist halt einfach teurer dort.
1: Ja. ja. Was das krasse in Schweden finde ich halt zum Beispiel beim System Bollaget. Dass äh, du immer bis 3 Uhr, bis 15 Uhr wissen musst, was du am Abend trinken möchtest. Weil die Laden machen halt Genau, ey, Also um 6 cool Uhr war Spaß. eigentlich meistens dann zu. Ja,
0: ja, Und dann kriegst du halt auch. Ja, also da kannst du nicht einfach mal eben ja. kurz. Nee, dann kannst ja. du eben nicht mal nicht kurz zur Tanke gehen, bis um 10, wie es jetzt bei uns ist. Ähm, sondern dann ist eben, dann ist Schicht, dann gibt es nichts mehr.
1: Ja, ja, eben, eben. Also ich habe ich hab selbst mal in Schweden gelebt, eine Zeit lang. Und das, ich fand das immer halt total nervig. Äh, wenn du so. Am Samstag, also Samstag hat der Laden immer um 15 Uhr zugemacht und weißt du nicht, ob du vielleicht heute Abend äh, ein Weinchen trinken möchtest oder ein Bier oder was auch immer. Und dann musst du halt entsprechend immer Vorrat haben, ähm, weil du halt eben nicht spontan Lust hast. Das hat mich immer so genervt. <lacht> ja, da geht es schon gut in Deutschland. <lacht> ja. Ähm, gut, wir, wir, kommen, wir kommen zum, zum Ende, äh, Tobias, es ja. hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Was, was sind so zum Schluss so deine wichtigsten Tipps für, für jemanden, der ähnliche Pläne hat oder der jetzt äh, durch dich äh, inspiriert ja. ist, äh, so also eine Reise
0: zu machen? Einfach machen. Nicht, na, natürlich, man muss sich vorbereiten, drüber nachdenken, wo will ich hin. Ähm, aber dann einfach losziehen und keine Angst haben, sich trauen, auch Leute ansprechen, wenn es jetzt dementsprechend vielleicht mal nicht klappen sollte. Ähm, ja, ich meine, ja, das ist so das Wichtigste. Ausrüstung braucht man natürlich geeignet. Ähm, aber ansonsten liegt es halt viel an sich selbst. Ob ich mir das zutraue, allein zu sein, das ist nicht ganz einfach. Ich kenne Leute, die sagen, sie hätten das auf keinen Fall gemacht. Sie könnten nicht so lange so viel allein sein es ist eine neue Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die es auf jeden Fall wert ist, es zu machen. Also man bereut es auf jeden Fall nicht. Ich meine, ob ich jetzt die Wahl habe, in Deutschland irgendwie zu sein, oder ob ich jetzt sagen kann, okay, ich kann jetzt nach Schweden für drei Monate, oder auch für einen Monat, je nachdem, also ist egal. Aber die Erfahrung, das ist, das hat mich auf jeden Fall geprägt und wird mich auch für den Rest meines Lebens prägen. Und ich will auf jeden Fall wieder irgendwann nach da oben, weil es ist es ist faszinierend, gerade mit der Sonne, wenn sie 24 Stunden scheint, das ist. Das ist, ist Natur dort oben. Nicht so wie in Deutschland. Das ist kein Vergleich.
1: Ja, das, ist, das, das fehlt mir auch immer wieder, ähm, obwohl wir sehr, sehr schöne Ecken hier in Deutschland haben. Wir waren gerade erst mhm. in Thüringen unterwegs, im Thüringer Wald auch sehr schön, aber es ist, ja. es ist halt einfach was anderes. Man kann es auch nicht wirklich miteinander vergleichen, sollte man auch nicht, aber ich, ich finde deinen Tipp gut, einfach machen, weil ich finde in Schweden oder in Skandinavien, es ist ein sicheres in Land, mal. da musst du jetzt nicht deine großen Gedanken machen, dass dir irgendwie irgendwas passieren könnte. Es ist, es ist recht sicher dort und entsprechend kann man das auch einfach machen und sich in Zug setzen in Deutschland. Die EU sei Dank, können wir die Grenzen einfach so über Schreiten. Wir können nach Kopenhagen fahren, dort über die Öresund Brücke rüber und schon sind wir in Schweden, in Malmö und dann kannst du das loslegen. Ist, das sind nur wahre Worte, ja. <lacht> Ja, und wenn du, wenn du richtig Glück hast, hast du noch so ein Euro-Spezial für 19 Euro und äh, bist für 20, glaube ich, schon fast da. Also, Tobias, äh, ich finde es ich gut, dass du es gemacht hast. Ich, vielen, vielen Dank, ja, dass bitte. du äh, diese Story mit uns geteilt hast. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt auch ja. äh, motiviert und inspiriert ist, vielleicht äh, den Rest <lacht> des Sommers in Schweden ja, zu bringen. Ich
0: wünsche wünsch auf jeden Fall allen viel Erfolg, die sich nach Schweden trauen. Und, ja, war viel, ja, war cool. Ja morgens so früh über Schweden zu quatschen, das ist immer ein schönes Thema, über meine Reise zu berichten. Das ist
1: so ja, da kann, man, da kann man dann auch um sieben Uhr. Auf jeden Uhr Fall, aufstehen. ich habe vorher noch überlegt,
0: ah oh, nee, jetzt wirklich ich aufstehen, aber das ist, ja, wieso nicht? Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, es anderen Leuten mitzuteilen und wenn man mich schon fragt, dann sollte ich die Chance auch nutzen und meine Reise ja. teilen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh. Von meiner Seite aus, ich denke auch, dass viele andere, die jetzt zuhören, genauso denken und genauso fühlen und ich wünsche dir einen wünsche ganz, 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 ganz tollen was Tag. Mach's gut. Ist. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war sie, die 84. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Tobias. Ich finde sehr, 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 sehr spannend, was er so erlebt hat in seinen drei Monaten und äh, auch wenn Schweden ein extrem teures Land ist, ich würde sehr, sehr gerne hin. Und ähm, Skandinavien steht für mich oder für uns auf jeden Fall nächstes Jahr auf dem Plan. Ähm, Line äh, kommt schon ein bisschen früher dorthin in den Genuss ähm, von Schweden. Und zwar ist sie nächste, nächsten Monat für äh, eine Woche in Nordschweden mit Fjärreveln. Ähm, Fjärreveln. Ich, glaub, ich glaube, so spricht man die Marke aus. Damit habe ich immer ein bisschen Probleme. Ähm, und macht dort die Ferien für den Klassik, also diese, diesen Kunstläden, läuft sie, ähm, diesen Weg, diese 110 Kilometer in, in sechs Tagen hat sie, glaube ich, Zeit dafür und äh, ja, extrem cool. Ich bin leider nicht dabei, sie macht das diesmal ganz alleine und wird auch entsprechend darüber hier erzählen und auch natürlich auch auf, auf YouTube äh, einen Vlog machen und auf Instagram alles übernehmen, also naja, gut. Die Instagram Stories wird es keine geben, weil es da oben entsprechend keinen äh, Empfang gibt. Aber ähm, ja, folgt uns da auf jeden Fall, wenn ihr da eine kleine Insight haben wollt ähm, zu dem, was Line dann ähm, unterwegs machen wird. Ähm, alle Kanäle findet ihr verlinkt in den Show Notes, also und also bei uns auf der Seite auf Off the Path, einfach auf www.offthepath.com slash Folge 084. Gehen und äh, dort findet ihr auch alle Links zu den äh, Marken und Unternehmen, die Tobias in dieser Folge erwähnt hat. Ja. An der Stelle jetzt auch noch einmal kurz äh, vielen, vielen Dank an äh, alle die, die in den letzten ähm, zwei Wochen eine Bewertung, eine 5 sterne bewertung auf äh, iTunes hinterlassen haben. Äh, das freut mich immer sehr äh, und besonders diesmal äh, geht es gar nicht mal an Deutschland, sondern äh, in Österreich und in der Schweiz, also im iTunes-Store Österreich und iTunes-Store äh, Schweiz haben OpenScript und Isabella66 einen Kommentar hinterlassen. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich wirklich sehr. Ich sehe wirklich jede einzelne Bewertung von euch und lese sie mir 10.000 Mal durch, weil ich es wirklich toll finde, dass ihr euch die Zeit nehmt. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Patreon-Unterstützer und an alle, die uns anonym, aber tatkräftig über Amazon unterstützen. Jeder, der unsere Arbeit toll findet, der kann auf den Podcast gehen, auf unserer Webseite, also www.offthepath.com und dann findet ihr zwei Banner. Einmal den Banner zu Patreon und einmal den Banner zu Amazon. Und wenn ihr jedes Mal, wenn ihr online shoppt, auf diesen Banner klickt und dann halt euer Shopping macht, dann kriegen wir eine kleine Provision dazu und... Das hilft uns natürlich, unsere Arbeit zu äh, finanzieren und ihr unterstützt uns äh, damit direkt. Und ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent mehr, als wenn ihr nicht darauf klicken würdet. Ne? Also egal, ob ihr darauf klickt oder nicht darauf klickt, ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr. Aber wenn ihr drauf klickt, kriegen wir halt eben diese kleine Provision für euer Shopping. Und äh, das hilft uns natürlich mehr. Wenn ihr öfters auf Amazon shoppt, dann müsst ihr es natürlich jedes Mal machen, um uns zu unterstützen. Es ist ein bisschen nervig, anders geht das nicht. Aber so funktioniert Affiliate Marketing und ähm, so helft ihr und indem ihr halt ein paar, zwei, drei Klicks mehr macht, ähm, aber dann geht das direkt auch äh, das Geld auch direkt an uns. Ja, ihr Lieben, das war's. Eine, eine Woche ist wieder vorbei, beziehungsweise eine neue Woche fängt an. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche, Dienstag. <lacht> dann kommt nämlich die nächste Off the Path Podcast-Folge, äh, wenn wir frisch aus der mecklenburgischen Seenplatte zurückkommen von unserem Abenteuer mit Lukaboot. Und nächste Woche geht es mit Namibia weiter. Wir sprechen nächste Woche über Namibia. Es ist ein richtig cooles Land. Ich bin selbst noch nicht dort gewesen. Für uns geht es nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres nach Namibia. So weit haben wir schon geplant. Ziemlich krass eigentlich. Aber ich freue mich drauf, das Land auch mal so zu erkunden. Und... Ich hole mir alle Infos bis dahin hier im Podcast von anderen Reisenden, denn äh, darum geht es Ja, Ich möchte anderen Reisenden eine Plattform hier auf Off the Path geben mit dem Podcast. Und wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, irgendein Abenteuer erlebt habt, ähm, dann meldet euch bei mir an ähm, podcast at podcast.offthepath.com. Und wichtig ist, dass ihr immer die Bindestriche mit rein habt. Ja, Der Domain-Name ist vielleicht ein bisschen doof gewählt. Ich finde Off the Path einen guten Namen, aber ich hätte damals die Domain ohne Bindestriche wählen sollen, aber die gab es leider auch nicht mehr, die war schon vergeben, entsprechend ist es so, off-the-path.com, nicht DE, nicht zusammen, sondern off, also o doppel f the path ein bisschen doof, ist aber so, ist eigentlich auch kein Problem. Die meisten Leute kriegen es hin, aber ich bekomme immer wieder mit, dass manche Leute es zusammenschreiben oder falsch schreiben. Entsprechend schaut nochmal ganz genau nach und schickt mir eine E-Mail an podcast at podcast.offthepath.com mit euren Ideen. Ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Reise oder euer Erlebnis taugt für einen Podcast, dann, dann fragt einfach nach. Also viele schreiben immer so, ja, ich habe ja mal das und das erlebt, aber ich glaube, das ist nicht gut genug oder das reicht nicht. Und am Ende nehmen wir diese Folge doch auf. Ähm, also, ähm, wenn ihr Überzeugungsarbeit braucht, dann, dann übernehme ich das gerne, dann mache ich das äh, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Ich rede viel zu lange. Diese Folge ist schon richtig lang, über eine Stunde äh, quatschen wir hier. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt diese Woche. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg. Alles Gute und bis nächste Woche. Tschüssi!